0: Rita, sinta-se à vontade.
1: Obrigada. Então, é boa noite para quem acabou, chegou aí no, no meio da prece. É, vamos é, relembrar um pouquinho que é, a gente... Onde a Gil está espantada com o meu cabelo. Onde a gente parou a semana passada. Nós paramos é, naquela parte onde os apóstolos tinham recebido é, as notícias né, da, da prisão. E, e da condenação é, de Estevam, e aí tinha acontecido aquelas divergências de opiniões entre os apóstolos, é, que, e, e a, a gente pediu para que vocês né, se atentassem a isso, porque isso é uma informação importante no, no, no decorrer da, dessa obra, a gente vai perceber que essas divergências elas terão um peso muito ma é, maior, no decorrer da obra. E aí, lembrando que este, é, o Simão Pedro havia feito um convite para Gamaliel, através, quem foi o, né, o mensageiro foi João Evangelista, para que é, Gamaliel, que é o que era o mestre de Saulo, fosse conhecer as instalações da Casa do Caminho, que o intuito de Simão era fazer com que Gamaliel, é, que conseguisse né, a interferência de Gamaliel para retardar a condenação de Estevão. E aí Gamaliel chega na casa do Caminho, é recebido é pelo Simão Pedro. E aí Simão começa a fazer todas as apresentações de como estão a casa, de como que é a casa, de né como que a casa do Caminho funcionava. E aí eu destaquei uma parte aqui na, na do texto que Emmanuel fala assim. Chegados à longa enfermaria em que se aglomeravam os mais diversos doentes, o grande rabino de Jerusalém não pôde ocultar a máxima impressão, comovido até as lágrimas com um quadro que se lhe deparava aos olhos espantados. Em leitos acolhedores, viu anciões de cabelos nevados pelos invernos da vida, crianças esquálidas, cujos olhares agradecidos acompanhavam o vulto de Pedro, como se estivessem na presença de um pai. Não dera ainda dez passos em torno dos móveis singelos e limpos, quando estacou à frente de um velhinho miserável, de miserável aspecto. Imobilizado pela enfermidade que o prostrara, o pobre enfermo pareceu reconhecê-lo igualmente. Então Gamaliel ouve, né, reconhece um amigo, né, um amigo que era um amigo íntimo, que era o Samoneu. Samoneu, exatamente. Então ele fica completamente chocado vendo Samoneu lá, porque Samoneu estava é, com rancenias, é, que a gente chama hoje, né, mas na época era lepra, e os leprosos na época, eles eram condenados, eles eram totalmente excluídos da sociedade, eles não tinham amparo nenhum, muito pelo contrário, eles, tinham, eles eram enviados para um, um lugar chamado Vale dos Leprosos e ficavam lá abandonados à própria sorte. E aí eu, vi, eu destaquei o Gamaliel, ele fala, né, conversa, escuta toda a conversa do, do seu amigo, e aí eu destaquei uma parte aqui. Ouvindo o relato doloroso, o velho mestre tinha os olhos úmidos, conhecer a Samônio nos dias mais felizes de sua vida, homenageado em sua residência, de passagem pela cesárea, espantava-se agora daquela angustiosa indigência. Então a gente percebe que Gamaliel ficou extremamente chocado porque é diferente, né, quando a gente se depara com é, com um caso de um amigo de uma pessoa muito próxima, diferente de quando a gente é, se, é quando são desconhecidos. Pode falar, Ju.
0: É, eu iria comentar, Rita, que por exemplo, assim, Gamaliel era o sumo sacerdote, um dos juízes do Cinegre. É, mas sabe o que me pareceu assim que eles nunca tinham é, ninguém de perto deles é, aconteceu isso na verdade assim eu acho que poderia ter acontecido mas como os familiares levam para esses vales né que é a orientação do próprio levítico né que a gente leu que a gente estudou né é, ele não sentia ele não sentiu o impacto em ver em conversar em ver o Estado e depois, nossa, é um amigo querido do meu coração. né Então, assim, é claro que eles não tinham é, essa comunicação tão fácil que nós temos hoje, né é, das das informações chegarem na velocidade de um clique, é, lá era mais difícil. Então, é, ele conhecia Samônio de outras, outra localidade, então ele não teria informação constante, eles não tinham o Facebook né, com a galera do, 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 dos hebreus lá, no, no grupinho dos hebreus, para falar onde estava todo mundo. Então, ele não sabia, né, não tinha como tirar foto, né, não tinha como postar foto de prato, de comida, nada desse tipo. Então, é, o, o Gamaliel não tinha como pegar essas informações. Eu acredito que, ele, que como eles tinham essa, é, essa, essa tradição, né, essa cultura, isso saía de perto dos olhos. Então, eles não viam acontecer. Eu acho mais simples. Né? Quando você começa a, a, a viver um problema, né? você, um problema do seu amigo, da sua amiga, do seu familiar, mesmo por telefone, você começa a sentir isso no seu coração. E Gamaliel, a gente percebe que ele não era um espírito qualquer. Né? No próximo capítulo, que eu nem, nem vou falar que eu já me arrepio aqui, mas é... É, você percebe o qual o alcance espiritual e moral de Gamaliel. Então, eu não acredito que ele tinha essa conduta maléfica ou que atualmente nós consideramos como quase que aceitável, né? mas eu vejo que Gamaliel não, não tinha isso na, na proximidade dele. Então, para ele era mais simples. Ele não, não conseguia entender, porque isso era desde a, da infância dele. Eu acredito, né, posso estar falando besteira, mas que eles não faziam visitas aos vales do, dos leprosos. Né, era simplesmente abandonado. Então, é, por isso do espanto de Damaliel nesse instante.
1: Você tem razão, Ju, assim, é, naquela época, historicamente falando, era, era culturalmente, era comum excluir a, a, o ente querido da sociedade e do convívio da família. A família simplesmente é, expulsava o ente querido, porque aquilo era considerado como se fosse uma maldição para quem estava doente, então ele é, era uma pessoa amaldiçoada. Então ele era excluído e ninguém, e era uma vergonha, a família não comentava, eles inventavam histórias, eles escondiam isso da sociedade. Então, para Gamaliel, né, para quem lê o texto mesmo, todo, ele ficou espantado de ver, porque na, na cabeça dele o amigo estava vivendo ok, numa, se, tinha viajado tal. e tal. E é o que o Juliano falou mesmo: o apelo visual, quando você vê. É, né uma, alguém numa situação dessa, principalmente alguém que, que é querido do seu coração, você acaba ficando muito comovido. E não tinha mesmo, né? Os primeiros, é, é, vamos dizer assim, as primeiras pessoas que levaram algum tipo de assistência foi Simão Pedro, a própria Maria Madalena, depois que fez todo um trabalho assistencial para né, os leprosos. Você quer falar, Ju?
2: o que, o que o, É meio complementando o que vocês falaram, mas uma coisa que me veio muito forte quando eu li foi como o sofrimento aproximou, aproxima a Deus. Né? Foi muito sofrimento, ficou para mim assim, muito essa palavra do sofrimento, de conectar com a Deus, porque contrastou exatamente com esse lado, com o lado mais orgulhoso, que os fariseus viviam, né? e o próprio Gamaliel também, apesar dele já ser meio diferente. E, e veio para mim assim, como a gente, no sofrimento, a gente percebe que esse lado da gente de orgulho, de controle, cai por terra. né? A gente se, diz... Ai, se desfaz de tudo disso. Foi isso. Mas é só como um complemento mesmo.
1: É isso mesmo, excelente com complemento, Ju. Pode falar, Ju.
0: Ju, Ju, Ju. É. É, vocês falando aqui, eu, eu percebi uma coisa, assim, é, que isso aconteceu lá na, na época de, de Gamaliel, mas a gente tem tantos exemplos hoje, na situação que está o mundo, né, o que nós estamos passando, né, a pandemia, essa questão do Covid-19, Muitas pessoas, elas não acreditavam nisso. Muitas pessoas não se sensibilizavam. Muitas pessoas é, não não pensavam nos outros e também não pensavam muito em si, nos seus familiares. Até que acontece algo com alguém muito próximo. Aí ela muda. né Eu tenho um exemplo, assim, é, do meu ortopedista. É, ele não quando eu até fiz a consulta com ele, todo máscara, toda paramentado aqui, com gel, álcool gel e tudo, e eu percebi que ele não ligava muito. E ele até comentou, ah, eu não, eu não gosto nem de comentar sobre isso, porque eu acho que eu não tenho é, conhecimento suficiente. Mas eu sei que ele não era adepto a essa segurança e tal. E quando, agora, semana passada eu fiquei sabendo que os pais dele foram acometidos é, do Covid e foram para UTI e estão entubados. Então assim, como ele mudou? né Conversando com ele, ele mudou muito. Mas eu acho que a mesma questão de, de Gamaliel é ok. Essa empatia, né? No caso atual, a gente sabe, a gente recebe as informações, mas não temos a moral que Gamaliel tinha para ter a simpatia. Gamaliel viu aqui na na frente dele e ele já tinha isso dentro dele, né? Eu não, não, eu não vejo Gamaliel de uma forma diferente. Eu acredito que Gamaliel é, tinha tanta empatia quanto é, ele pôde ensinar a, a, aos seus discípulos ou tentou ensinar aos seus discípulos. Então, o que eu percebo assim que Gamaliel, o principal problema, né? Vamos dizer assim, era a questão dele não ter essa proximidade. Enquanto nós temos tudo, todas essas informações, né, que chegam até nós e não desenvolvemos a empatia, né? Então, só um complemento da, da análise que me veio na cabeça agora, né?
1: Mas é isso mesmo, né, Ju? Quando a, a dor baixa na nossa porta, aí a gente cai realmente na real. É... E aí, então, voltando ao texto, o Samônio, o um amigo do Gamaliel, começou a, a relatar todo o amparo que ele teve do, do, pelos homens do caminho, toda a assistência que foi dado para ele. E aí Emmanuel fala assim, o grande Rabino estava atônito diante do que ali via e ouvia. Com a sinceridade que ele era peculiar, não podia dissimular sua amizade agradecida ao pobre enfermo. Mas sem os recursos para retirá-lo daquela pobre albergue, via-se na contingência de estender seu reconhecimento a Simão Pedro e aos demais companheiros do ex-pescador de Carfanaum. Então, assim, a gente é só. Não existia obra social, né? O judaísmo, na época, eles não, A preocupação deles era o controle é, é, do povo. Né, por medo, por questões das leis mosaicas, mas eles não tinham preocupações assistenciais nenhuma. E aí Emmanuel continua. Só agora reconhecer que o judaísmo não havia cogitado desse pouso de amor. Encontrá-la ali o amigo leproso, desejou sinceramente ampará-lo. Mas como? Pela primeira vez pensou na dolorosa eventualidade de enviar um ente amado aos vales dos imundos. Porque na cabeça deles, não era possível acontecer isso com uma pessoa de poder aquisitivo, né? que a maioria dos fariseus eles eram muito ricos, pessoas que frequentavam Sinédrio, nenhuma, imagina, isso daí é coisa de gente humilde, de gente pobre. né? E aí ele começou a falar, se aconteceu com meu amigo, pode acontecer com qualquer né, ente amigo ele que aconselhara é, esse recurso a tanta gente, ali estava considerando agora a situação do amigo querido. Então, ele tinha é, aconselhado é, né, para tanta gente esse, usar esse recurso mesmo de, né, de se livrar da pessoa, e ali agora, quando o calo né, é, apertou, ele começou a refletir.
0: Pode falar, Gil. É, nessa primeira parte que você leu, é, eu acho importante destacar que ele olhou já diferente para a questão de Simão Pedro e da Casa do Caminho. Né? Enquanto é, todo, todo aquele orgulho do Saulo é, estavam condenando as atitudes da Casa do Caminho, o Gamaliel estava ponderando ainda. Né? Então, quando ele percebeu, quando ele viu a verdadeira obra, ele já começou a ter um olhar diferente. Quando ele pensou na questão do judaísmo, né, que o judaísmo não tem esses recursos, e ele, como você mesmo falou, né, é, eles não acreditavam que uma pessoa de posses, uma pessoa que seguia o sinédrio, né, que estava dentro da, 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 da ordem, né, seguia todas as tradições, isso não iria acontecer. Porque, como você disse, para eles era uma maldição. Porém, ele percebeu que não era bem assim. Por né? Por quê? porque era uma pessoa querida do seu coração que foi levada pela família. E a gente vai ver que é essa atitude ela vai acontecer lá na frente, de uma outra maneira, e a gente vai entender um pouco mais é, esse esse patamar social, né, essa conduta social que as pessoas tinham. Porque, como você disse muito bem, não pegava bem para uma família conhecida, de posses, influente, tem uma pessoa levada ao Vale dos Leprosos. Né? E isso não era bem visto, por isso que nem era divulgado. Né? As pessoas nem sabiam. Às vezes falavam ah, tá viajando, ou a pessoa se recolheu para meditar lá no deserto. Então, várias coisas desse tipo acontecem e aconteciam na época e, ah, vamos dizer assim, as pessoas faziam vista grossa para isso. Não que elas não sabiam, né? eu acho que isso não, mas o Gamaliel eu acredito na inocência, é, talvez inocência do coração dele, né? a pureza do coração dele tenha passado isso. Mas mesmo aqui ele já lembrava que ele tinha aconselhado para outros essa essa atitude, né? esse proceder, mas ele nunca tinha parado para pensar o quanto isso é, poderia ser doloroso para o coração daquelas pessoas.
1: Exatamente, Ju. E aí o, o amigo fala em lágrimas, né, Gamaliel começa a refletir, né, tenta, assim, não, não se deixar levar pela emoção, é, e eu, o amigo continua, conclui falando que o Messias, Jesus, é realmente o Messias prometido, e então, aí eu tenho uma parte que eu achei bem interessante, que fala um pouco disso que o Juliano estava nos falando agora, que é um, um que o Emmanuel fala assim: o grande doutor compreendeu o êxito da nova doutrina. Aquele Jesus desconhecido e ignorado da sociedade mais culta de Jerusalém triunfava nos corações dos infelizes, pela contribuição de amor desinteressado que trouxera aos mais deserdados da sorte. Compreendeu ao mesmo tempo a discrição que lhe impunha naquele meio humilde, atentas às suas responsabilidades na via pública precisando é, prosseguir na conversa por testemunhar o seu altruísmo e piedade, advertiu com um sorriso. Então, assim, ele entendeu, na hora que a ficha de Gamaliel, só que ele tinha uma posição muito importante no Sinédrio, a mais importante, na verdade. Ele era o, o, o sumo sacerdote, o, o ah, então ele não podia ali expressar nenhum tipo né, de, de, de concórdia, como assim? Concordou com o amigo porque ele tinha uma posição e ele tinha que ser ponderado. E aí ele falou: acredito que Jesus de Nazaré de fato foi um modelo de renúncia em prol de ideias que até hoje não pude perquirir ou compreender mas daí a considerá-lo ao próprio Messias, né, ele já... Bom, e aí essas palavras reticenciosas davam a compreender o escrúpulo do seu coração delicado, Emmanuel falou, entre a lei antiga e as novas revelações do Evangelho. Simão Pedro assim o entendeu, e de balde procurava um meio para desviar as palestras no outro rumo. Simão percebeu que ele está que ele tinha já compreendido, mas que ele não estava já meio desconfortável por conta da posição social que ele tinha. E começou a tentar, né? mas o próprio Samônio, porém, com, como tutelado do mestre, foi em auxílio do apóstolo Redarguino, a Gamaliel com observações ponderadas e justas. Se eu estivesse com saúde, plenamente identificado com a família e no gozo dos bens que conquistei com esforço e trabalho, Talvez duvidasse também dessa realidade confortadora. Mas estou prostrado, esquecido de todos e sei quem me deu uma amiga. Como israelitas, amantes da lei de Moisés, temos esperado um salvador na pessoa mortal de um príncipe do mundo. Contudo, essa crença há de prevalecer para uma situação passageira. São ilusórios, ilusórios preconceitos, esses que nos levam a induzir uma dominação de forças perecíveis. E aí ele começa né, a falar to, toda, fazer uma reflexão sobre tudo o que ele entendeu mesmo da vinda do Messias, né? Que esse, esse erro, esse equívoco que, o, que os judeus, na época, não esperavam um príncipe, um, que ia instaurar a liberdade de é, Israel, tirar do domínio de Roma, não era isso, né? E aí ele fala, o leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos, como a Ju falou, como o Juliano também falou. E é isso mesmo, né? É quando a gente está né, nessa situação de, ma de maior aflição, é quando a gente realmente, lógico, ligado né, a Deus, a Cristo, é quando a gente começa a fazer essa reflexão mesmo. E se tivermos sabedoria igual Samônio, a gente aprende alguma lição, né? Não se revolta, porque ele em momento nenhum, ele fa falou alguma palavra de revolta. Era sempre de agradecimento pelo amparo que ele tinha recebido dos homens do caminho. E aí, nós percebemos também no comentário, né, que, 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 de, do Samônio, a influência a influençação pelo que Emmanuel nos traz, a espiritualidade do alto, influenciou Samônio para fazer essa exortação maravilhosa que ele fez, justamente porque o Cristo tinha interesses também de convencer Gamaliel né, da, da sua vinda, né, do seu propósito, da sua missão. Esperando o momento oportuno para tocar né, o coração de Gamaliel, e ele precisava desse choque, né, ver esse, o trabalho do Cristo é atuante, né? não só através de palavras, mas atuante através de um coração querido, através de um amigo. E a semente do evangelho foi plantada por Samônio nesse momento aí, no coração de Gamaliel. Esse foi o momento que a semente do evangelho de Jesus, a Boa Nova, foi plantada. E aí, pode falar, Gil?
0: É, Rita, eu acho que você vai falar, né? Mas dessa dessa fala de Samuel, inspirada, né? Realmente, é, eu acho mais bonito quando ele termina falando assim: ó, na câmara escura do sofrimento, encontrei o Senhor Jesus. Para compreendê-lo melhor, hoje creio que o Seu poder dominará as nações, porque é a força do amor triunfando da própria morte. Isso eu achei lindo. Eu acho que quando ele falou isso para Gamaliel, é, Gamaliel entendeu, né, que ele aguardava sim um Senhor de Exércitos, né? E Jesus veio como um Senhor é, do Amor, né? Aquele aquele exemplo do amor vivo em movimento. Isso eu achei lindo que é a colocação de, de Samônia.
1: Exatamente, Ju, eu ia falar agora, mas é, tá tudo certo, você já falou. E foi, e exatamente, assim, e a compreensão que ele teve, né, porque é isso, né, o Cristo, ele veio para justamente nos ensinar esse amor fraterno que nós precisamos ter, né, que a gente precisa olhar para as pessoas como com, com os nossos irmãos, e esse era o exemplo que ele tinha deixado para os apóstolos, para Simão Pedro, para todos que, que estavam ali na Casa do Caminho, e, e esse exemplo não ficou só em palavras, igual era o que acontecia no Sinédrio, o exemplo ficou, foi ativo, um exemplo vivo, né? todo o trabalho de amor que o Cristo veio nos trazer, esses homens que foram os primeiros cristãos, colocaram em ação, então era o evangelho em ação que Gamaliel estava presenciando. E aí Emmanuel nos fala, um, um, que eu vou ler porque eu achei bem interessante, ele fala assim, a voz daquele homem marcado de feridas roxas no seu grave entono parecia o clarim da verdade saindo de um montão de pó, então é aquela hora que a ficha cai, que a verdade chega. Pedro verificava satisfeito o progresso moral daquele mendigo anônimo para avaliar intimamente a força rege regeneradora do evangelho. Gente, Pedro não tinha noção quem era aquele homem. E aí aconteceu tudo isso com Estevão. Esse, o que aconteceu com Estevão fez com que Gamaliel fosse para conhecer a casa do caminho. E esse homem que foi acolhido pela casa do caminho, ele era. Um, foi um instrumento de Cristo ali atuando para conversão de Gamaliel. E aí a gente lembra quando Estevam foi recolhido também para uma pessoa, né, qualquer assim, né, assim, pra, e foi levado lá para a casa do caminho. Então a gente percebe que to, a no, na nossa vida, como na vida desses personagens, é assim, é um é um, uma teia, né? Tudo estava assim já, meu Escritinho, óbvio que a gente tem o um livre-arbítrio aí a gente vai desviando. Mas se tem coisas, se tem alguém que tem, né? Uma missão, que era o caso do Gamaliel, tal tá, do Estevam, as coisas elas vão indo, vão se juntando, os personagens vão se unindo para que o propósito maior, o projeto maior aconteça e aí continuando. A Gamaliel por sua vez aturdia-se com profundo sentido daqueles conceitos a pregação do Cristo nos lábios de um doente desamparado tinha um cunho de beleza misteriosa e singular Samônio falara no tom de quem tiver experimentado diretas de um encontro real com o próprio é, com o profeta Nazareno buscando afastar-se qualquer possibilidade de controvérsia religiosa. E assim, é, isso aconteceu com o Estevam também, né? E o também não conheceu Jesus. Mas quando o evangelho, é, ela entra de, ele entra de verdade no coração, as pessoas falam de Jesus como se ele, elas tivessem tido um encontro mesmo com o um mestre. E aí ele fala assim, Amaliel, reconheço que falas com muita sabedoria. Se é incontestável que eu estou numa idade em que não seria útil alterar os princípios. Não posso manifestar-me contrário às tuas suposições, pois estou bem de saúde, gozo o do carinho dos meus, dos meus e tenho vida tranquila. Minha faculdade de julgar, portanto, tem que se operar em outro rumo. Sim, é justo, retrocou Samônio, inspirado. Por enquanto, não estás precisando de um salvador eis porque o Cristo afirmava que viera para os doentes e para os aflitos. Então, é, aqui, por quê? Né? Por, é assim, Gamaliel, a gente vai ver lá na frente, que realmente ele não tinha questões é, aflitivas assim, para expurgar, igual era o caso do Samônio. E, e ele, a gente vai ver, vou ter que dar um spoiler, que ele Realmente, ele não era um doente da alma, como a gente é e como era, ele era, como era o Samônio. né Ele já tinha um alcance espiritual, já tinha alcançado um patamar de evolução muito grande. Então, é, tanto que ele compreendeu na hora né, o, o qual que era a mensagem de Jesus. E aí Emmanuel fala que, né, que Emanuel compreendeu o alcance das palavras do amigo porém sabia que ele necessitava estudar com prudência o Cristo isso eu acho importante porque a gente estudou é, nosso lar e assim lembram dos befeitores, eles sempre ponderavam, né? eles não tomavam nenhuma decisão assim, no calor da emoção eles não, é, eles ponderavam né? eles eram muito prudentes e Gamaliel mostra aqui essa personalidade de ponderação, de reflexão, de, de não ser precipitado, né? de não ser ansioso. E aí Gamaliel se retirou e parabenizou os trabalhadores do caminho pela obra assistencial que fazia ali. E aí Emmanuel nos traz assim, aconselhou a Pedro a não esquecer na igreja do caminho todas as práticas, eu estou falando isso porque vai ser importante para a gente, exteriores do judaísmo. Seria justo, ao seu ver, que se cuidasse da circuncisão de todos que lhe batessem a porta, para que evitasse aviandas impuras que não ouvidassem o templo e os seus princípios. Gamaliel sabia que os galileus não seriam isentos de perseguição, ainda mais tratando-se de uma organização iniciada por alguém que fora condenado à morte pelo sinédrio. Com aqueles conselhos, visava parar os golpes da violência que cedo ou tarde haveriam de chegar. É, essa é uma informação importante porque, né, além do desse, Gamaliel Tessas né, percebeu que as, as perseguições já só, só estavam no começo e uma maneira, né, é, a maioria dos, dos frequentadores de lá, eles eram gentios, eram galileus, pessoas que não eram é, judeus, apesar de é, comungarem da, da crença de um único Deus, mas eles não eram é, judeus, então é, Gamaliel deu esse toque para que eles não sofressem tanta perseguição do Sinédrio. E lá na frente a gente vai ver também que vai ter um certo conflito no futuro por conta de circuncisão, de não circuncisão então começam as, as primeiras prisões, né, e os primeiros são Oséias, Samuel e seguido de Simão Pedro, lembrando que Oséias e Samuel eram os, os, os fariseus, né, lá, é, que tinham bastante posses, que assistiram à preleção, à defesa de Esteban. Então, Saulo, ele se incomoda com a pacificação e a, e a aceitação, ele chega lá para prender, né, Simão, João, evangelista, é, Tiago, menor. Só que ele começa a se incomodar com a pacificação né, de Simão e dos, dos outros apóstolos. E aí, como o Juliano é, já falou no, na outra aula, todos eles, eles, as pessoas olhavam, porque naquela época a cultura era, lei mosaica era olho por olho, dente por dente. Então eles olhavam uma pessoa que tinha uma atitude de pacificação como covardia, né, eles ach... aí, então, se, é, Saulo chegou lá na Casa do Caminho, fez a prisão de Simão, e aí ele fala, são covardes, né, vocês aceitam tudo, tal, e Simão responde, enganai-vos quando assim julgais, o discípulo do evangelho é apenas inimigo do mal, e na sua tarefa coloca o amor acima de todos os princípios. Além do mais, não consideremos, consideramos que todo julgo com Jesus é leve. Ah, isso deixava né, é, Saulo mais nervoso, com mais sede de vingança com tudo. De prisão por prisão, de todos os, todos os apóstolos demonstravam resignação e um entendimento incrível. E aí, quando Saulo encontra com Tiago Menor, né? que Tiago percebendo aquela movimentação na Casa do Caminho, lembrando lá que Tiago foi o que não concordou com a exposição, com o exagero né, aos olhos dele de Estevam, é, justamente porque ele tinha essa preocupação da, da, da perseguição do Sinédrio. Então, o Saulo encontra Tiago ajoelhado. Por que que essa... Co é, é, Emmanuel colocou ajoelhado para a gente. Para nós que fomos criados na igreja católica, a maioria, é comum para a gente ajoelhar, para rezar né? na, lá na igreja. Mas os judeus, eles só ajoelham diante de Deus né? ou diante das escrituras sagradas né? do Pentateuco. Então, a, o, o ato de ajoelhar para um judeu é uma coisa muito séria, né? Tanto que eles já tiveram, é, historicamente, vários problemas, condenações, história de Daniel né? e dos, e dos outros profetas que foram jogados é, na fogueira e não queimaram por Nabucodonosor, justamente porque eles se negaram a ajoelhar, que eles só ajoelham diante das coisas que são de Deus. Então, quando Saulo viu o Tiago ajoelhado com a Torá, lendo os pergaminhos, né, lendo, ele falou, opa, esse daqui é diferente, né? esse daqui, eu acho que ele é dos meus. E aí Emmanuel fala assim pra gente, a atitude de Tiago não traduzia fingimentos, porque era que, não é que ele estava simulando, ele, ele, ele acreditava também nas leis mosaicas, como Estevam, consagrando ao máximo respeito ao libertador de Israel, sempre ouvira dizer que seus livros sagrados estavam tocados de virtudes santas. Na expectativa do cárcere, atemorizava-se com o um perigo iminente. Não pudera compreender, maiormente, como os outros companheiros, o sentido divino e oculto das lições do Evangelho, que era de renúncia, de resignação. O sacrifício inspirava-lhe indisfarçáveis temores. Afinal, pensava ele na compreensão par parcial. Aqui, Emmanuel deixa muito claro que neste momento da vida, Tiago Menor ainda não compreendia o Cristo na sua totalidade. Parcial do Cristo. Quem ficaria para su superentender as obras começadas? O mestre espiara na cruz e naquele instante os apóstolos de Jerusalém estavam presos. Precisava defender-se com os meios possíveis ao seu alcance. Imaginou recorrer às virtudes sobrenaturais das leis de Moisés, de acordo com as velhas crenças. Genuflexo esperava os verdugos que se, que, que se aproximavam. Pode falar, Gil.
0: É interessante, Rita, porque aqui fica muito claro assim, que não era uma atitude fingida, de, de Tiago, né? Então, assim, ele não fez isso para se salvar. Ele não tinha nem noção que o Saulo é, estaria perseguindo a Casa do Caminho por ser contra as leis mosaicas. né? Ele achava que Saulo poderia ser mais um perseguidor cruel, assim como eram aqueles que julgaram o Cristo. né? Poderia estar passando várias coisas na cabeça. E aqui Emmanuel coloca o porquê que ele poderia, né? Porque ele estava buscando as respostas nas leis de Moisés. Por quê? Porque ele tinha sido ensinado que, que aquela, que aquela Torá, ela possuía virtudes é, milagrosas, vamos dizer assim, né? virtudes santas. Então ele, ele se ajoelhou, com uma forma de respeito, né? como você disse, e tentou buscar, naquele instante, de, de prisões, de condenações, algo na lei mosaica. Essa atitude né, do, do Tiago, é, Saulo não compreendeu. Ele entendeu a prática, né, como você disse muito bem, da, do ajoelhar-se. Mas entendo que aqui, todos os apóstolos que estavam à frente da casa do caminho estavam sendo levados. Quem iria cuidar daqueles que necessitavam? Né? Então, essa atitude dele, ele não foi uma atitude egoísta, não foi uma atitude mesquinha. Ele estava pensando na, na, naqueles que estavam sobre a proteção dos dirigentes da Casa do Caminho. Então ele foi buscar essa resposta, essa ajuda, essa cooperação de Moisés. E ele recebeu a cooperação do Cristo, né? Da, ou dos emissários do Cristo, quando o Saulo não o levou para o cárcere. Né? E você vai falar mais sobre isso, né?
1: Exatamente, Ju. é quando Emmanuel fala, assim que ele não tinha, ele, ele tinha compreendido parcialmente o que era o Cristo, e, e, e por e, né, ele não ter sido levado, tudo, e é óbvio que o Cristo o amparou, não é? Porque a gente, a gente não compreendeu até hoje, ele continua nos amparando. Mas, e aí isso nos faz, a gente precisa refletir, que aquela questão que Deus, ele não constrange nenhum filho, a fazer nada o que ele não quer. Então, assim, Tiago não estava preparado para fazer esse tipo de sacrifício. O Cristo sabia disso. Por isso que amparou o Tiago, né, e, e o, provavelmente o inspirou a ter um, uma atitude dessa. Né, porque ele não tinha ainda esse, esse poder de resignação que Levi e João e, e Pedro já tinham. Então, isso é... tal. Tá, tá ok, sabe, também lá na frente a gente vai, né, observar que essa atitude de Tiago vai ser uma questão importante também para o futuro. E aí Saulo ficou de mãos atadas, não, não fez nada, né, diante da, da atitude, principalmente da resposta, que ele falou para Saulo que a lei vinha em primeiro lugar, e era o que Saulo queria ouvir. E aí Emmanuel complementa com um, uma informação bem importante para a gente. O filho de, Le, de Alfeu, é, Tiago, era irmão de Levi. É isso, né, João? É. Tiago era irmão de Levi. O filho, que é Mateus, tá? Levi. O filho de Alfeu, intim, intimamente satisfeito com o resultado da sua iniciativa, acreditava agora que a lei de Moisés estava tocada de graças vivas e permanentes. Então, ele... Nossa, ele tinha uma fé, gente ele tinha certeza que as escrituras sagradas o tinham livrado daquela situação. Ao seu ver, fora o código do judaísmo, o talismã que o conservara em liberdade. Desde esse dia, o irmão de Levi ia consolidar para sempre suas tendências supersticiosas. O fanatismo que os historiadores do cristianismo encontram na sua personalidade enigmática teve aí a sua origem. Então, as críticas que a gente, né, para quem já leu alguma coisa né, não, não ligada à religiosidade, é, a Tiago Menor, é justamente por conta dessa atitude supersticiosa que ele tinha. Que é um fanatismo, às né, leis judaicas, mas completamente compreensível por conta da do tempo de, de, de evolução que ele estava nesse momento. Pode falar, Ju.
0: É, e aqui é muito importante essa informação, né, porque a gente encontra isso em atos dos apóstolos, em algumas atitudes, né, que os... Porque todos sabem, né, os atos dos apóstolos é a, são aquelas é, atitudes e ações que os apóstolos do Cristo tinham e que foram transcrevidas, né, transcritas e colocadas no que a gente chama de Bíblia, né, ou Novo Testamento. É, então, a gente, com os estudiosos né, da, da, da Bíblia, eles tentam traçar as personalidades, e eles traçam a personalidade de Tiago Menor dessa forma, supersticioso, né, acreditava nessas questões... É que a, a, as escrituras tinham esse poder mágico, né? então isso fica bem evidente. E Emmanuel aqui, eu por isso que esse livro é uma bênção para toda a comunidade espírita e logo 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 mais, né? algum, daqui a um tempo para a comunidade cristã explica essa, essas atitudes que o Tiago Menor tinha e teve, né? e a gente vai ver outras atitudes muito similares a esta. No, no transcorrer dessa obra. Então aqui ele explica o porquê que ele teve isso e porquê que isso se formou dentro dele, simplesmente porque isso aconteceu nesse instante. Então essa uh, o que isso esse essa atitude, né, esse acontecimento foi muito importante para moldar a personalidade de Tiago. E como a Rita disse, futuramente nos outros capítulos, né? Isso vai influenciar demais algumas ações que a gente vai descrever, sem dar spoiler aqui, é, vai descrever para vocês e vai gerar é, uma boa conversa entre nós, tá bom? É, ótimo,
1: Ju. Deixa eu ver, alguém quer falar? Alguém me abriu o microfone? A Camila.
0: A Camila levantou a mão. A,
1: a, oi, Camila. A Camila, pode falar. Tudo bem?
3: Você está tudo bem sim é, eu só não entendi uma coisa é, sobre essa questão do Tiago sobre na Bíblia está escrevendo né e uhum. ele era supersticioso porque ele teve as ele tinha ele acreditava no no livro é isso no objeto é algo assim eu não entendi é é
1: na verdade é, é porque, porque... A... Moisés poderia ter amparado ele ali, porque afinal de contas, Moisés, ele era um profeta, né, um enviado também de Deus, que veio preparar, mas Tiago, ele era igual a gente, que às vezes se apega né, aos, as, as superstições, aos rituais, então ele achava que, os perga que o pergaminho era, era, é, tinha é, poderes. Entendi,
3: entendi. Tá
1: bom, Imagina. Cássia quer falar? A Cássia? Não? Vou continuar aqui, então.
4: Eu quero falar
1: sim. Ah, pode Não, falar. Não, é que
4: o Ju falou que esse livro, né... Oi,
1: tá me ouvindo? Agora sim, cá. Ah.
4: É. Eu acho que Ká? eu tô com um dele grande. Então é assim, ano falou que esse livro ele é assim uma é assim, muito importante para a comunidade espírita. E quem, daqui a algum tempo para o cristianismo. É, o que eu acho é, é... Eu já vivi isso, tá? Um amigo meu, evangélico, nós uma vez conversando... Ele estava passeando cinco um dias na minha casa... E nós estávamos conversando sobre Paulo... Aí eu perguntei para ele se ele, se ele ouvir, leria o né, um livro que psicografado pelo Chico. E ele falou que sim. Ele leu o livro em três dias. E depois que ele leu o livro, ele fez alguns comentários, porque Paulo e Tiago defenderam algumas questões que a igreja desse meu amigo, que é da congregação cristã, defendem até hoje. Então, ele achou, assim, que foi muito legal e que era verdadeiro mesmo tudo aquilo que estava sendo dito ali no livro. Mas porque ele já tinha escutado falar de Chico e sabia que Chico era uma pessoa muito respeitada, né? Então, eu acredito que se a pessoa, ela, um pouquinho só o preconceito de lá, curiosidade de estudar, não que vá mudar a sua religião, mas de ah, é achar verdades psicografados psicografadas, né? Eu não precisa de religião, né? como, sei lá, a gente é convidado para batizar uma criança ou para ir numa missa, alguma coisa desse tipo, e a gente vai, a gente não deixou de ser espírita ou deixou de acreditar em tudo que a gente, todas as nossas verdades, né? Mas de feito pela, pela ordem com certeza. Eu acredito que essa, é, essa mudança, digamos assim, ela já está acontecendo. Ela já está acontecendo, está ah, ficando muito mais, é, em alguns, né? Claro, é, libertos do prefeito. Mas é isso, o meu deleito está bem grande mesmo.
1: Tá bom, Krah, obrigada, mas a gente escutou tudo. E você tem razão, né, para quem acompanha o Haroldo, Dutra, ele tem um trabalho incrível, né, sobre as cartas de Paulo, e, e aí ele conta em um dos episódios que ele recebeu uma contribuição de uma, da irmã Irla, né, que é uma uma irmã de caridade da igreja, e que ela, na faculdade de teologia, no, no na pós ou no doutorado, ela estava fazendo doutorado, se não me engano, ou, ou mestrado sobre uh, as cartas de Paulo. E aí, quem lê, depois que vocês chegarem na segunda parte, vocês vão perceber que as cartas, as epístolas, elas são um resumo, né, do livro da segunda parte do Paulo Estevam. E aí ela falava tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. E ele tinha um amigo comum, em comum, e o amigo falou: Olha, eu vou te apresentar o Haroldo, porque ele é um estudioso de Paulo também. E aí o Haroldo pediu para que ela lesse Paulo Estevo. Então ela fala que ela hoje ela indica para todos os mundos, para todo mundo, porque hoje ela dá aula né, lá na faculdade que ela fez o doutorado. Então é isso. Eu acho que
0: Rita, pode falar. Não só ele falou assim: ah, que conhece muito Paulo Estevo. E esse, esse amigo em comum era um padre. Ele falou assim: Olha, a pessoa que mais conhece sobre Paulo no mundo é o Haroldo. <risos> então, assim, esse padre falou isso para a irmã Ila. E aí, por isso, como um padre falou isso, aí ela procurou o Haroldo. Ela falou assim: Em todo lugar que ela ia, e alguém, ela falava do, do Paulo, né das cartas de Paulo, todo mundo falava: Você já conhece o Haroldo? você já procurou o Haroldo? Você Sim. já falou com o Haroldo? Então, ela falou, eu preciso conhecer esse homem, alguém me apresenta. E apresentaram ele e ela contribuiu muito né, no estudo das cartas do Paulo, de Paulo.
1: É, para quem gosta, foi o que a Cássia falou, de estudar é, é isso, né? Até o meu cunhado é historiador, né? tá terminando um doutorado e o mestrado dele também foi sobre as cartas de Paulo. E eu indiquei para ele ler Paulo Estevo. Ele leu, adorou, inclusive, confirmou todas as informações históricas que estavam lá, assim, impossível do Chico saber, né? Mas vamos voltar para o livro. É, então, Saulo né, sai da Casa do Caminho e aí presencia toda aquela, aquela cenas comoventes das crianças chorosas, chamavam Simão Pedro de pai, porque eram crianças que eram abandonadas à própria sorte, e, e aí também o Samônio que começa a né, discursar sendo falando para Saulo questionando sobre as execuções da leis né judaica sobre exercício da caridade que os fariseus dispensavam e aí Saulo fica bravo porque quando a gente não tem argumento a gente usa da violência e para fala para aplicar dez chibatadas e isso comoveu todo todo mundo que morava ali na casa do caminho o próprio Saulo, segundo Emmanuel, fica comovido vendo o desespero das crianças que rodeavam Simão Pedro. Só que ele, né, com aquele jeitão dele, não se deixava uh, se levar pelas emoções. Então, a partir daí, iniciou uma grande número de as grandes perseguições, as primeiras perseguições, não foi a grande, né? A grande vai ser mais tarde, perseguições aos, a, e prisões aos cristãos. Humilhações eram executadas, as pessoas eram levadas para serem, é, para apanharem, para serem humilhadas em público. Emmanuel relata que houve um grande êxodo né, que iniciou a partir daí, de pessoas que tinham umas possibilidades financeiras, que era a minoria, né, mas que elas é, é, eram seguidoras do Cristo, elas começaram a migrar para uma outra região, saindo de Jerusalém, com medo né, dessas perseguições. Então, Saulo passou a comandar esse movimento, que ele chamava de expurgo de Jerusalém. Tudo com apoio das autoridades, inclusive das autoridades romanas, né, não só das autoridades do Sinédrio, encorajando os prepostos à perseguição do, dos seguidores dos messias. Então, do messias. Então, ele começou um, 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 as perseguições, né, as prisões, e ele encorajava todo mundo a perseguir a toda e qualquer pessoa, independente de ser criança, é, é homem ou mulher, a quem seguia Jesus. Pode falar, Ju.
0: É isso, é muito interessante, Rita, e muito importante também, porque as pessoas, assim, como você falou, nem todos tinham posses, e muitos tinham pequenas posses, venderam tudo, e tiveram que sair é, realmente como um êxodo de Jerusalém, né? a, a, aquela coisa de anoitecer e não amanhecer, sair na madrugada para não ser é, interrogado pelos guardas, né? e essa questão, a gente já falou sobre isso, que os romanos, eles apoiavam é, essa, essas atitudes de, de Paulo, para que eles, assim, porque para eles era muito cômodo. Eles já tinham negociado, eles já tinham acertos com todos os juízes do Sinédrio, já estava tudo sob controle. Aquela região não apresentava grandes problemas para Roma. Então, se uma outra religião, né, que estivesse surgindo isso na cabeça deles, porque a, até aqui a gente entende que o, a Casa do Caminho ela ainda estava vinculada ao judaísmo. Só com complemento das, das, da, das, da mensagem do Cristo, do, do Evangelho. Então, o que a gente entende aqui é que os romanos não queriam que uma nova religião surgisse. Por quê? Se isso se espalhasse, a maioria entrasse, em, é, se convertesse, vamos dizer assim eles teriam que negociar novamente, eles teriam que ter essa, essas outras pessoas para entrar nessa, nessa grande negociação que eles faziam com os doutores. Então, isso era muito importante. E é, é importante essa fuga das pessoas de Jerusalém. né? Esse entendimento que as pessoas elas não iriam sair de Jerusalém né? por qualquer coisa. O entendimento de o quão Saulo estava realmente perseguindo, maltratando é, e, é, vamos dizer assim, colocando sentenças é, que não tinham a ver com os delitos cometidos. Né? Então, como você falou muito bem, eu, eu vejo que foi muito o orgulho ferido de Saulo que provocou isso. A, gente, eu, né, a minha percepção é que foi puro orgulho, mesmo ele vendo aquelas crianças se comovendo, seu coração acendendo, o orgulho dentro dele falou, quieta, abaixa, que eu não vou me curvar a isso. Né? Eu sou o executor, eu sou o máximo, fui ofendido é, perante todos no Sinédrio, então, agora, não importa o que eu vou fazer, eu vou julgar e vou acabar com essa manifestação, essa, o surgimento dessa nova doutrina, essa nova é, religião, vamos dizer assim, que não era isso que estava acontecendo, né?
1: Exatamente, Ju. E aí, é, a Ju quer falar? Pode falar, Ju Sara. Está mutada, Ju.
3: Sabe
2: o que, que me vem muito? É assim, é o, o contraponto, que acho que, assim, a palavra amor, eles acho que não conheciam isso, antes de Cristo, o amor. E me vem muito que o Saulo, nesse momento, era o ódio. Era o ódio que, que imperou ali, né? Um contraponto com o amor que era o que... É o que Cristo veio ensinar, né? A grande, o grande ensinamento. E, e aquela parte de... assim Isso me veio também muito que, eh, do ensinamento de Jesus, de da outra face, né? Naquele momento que eles não se, não se rebelaram em nada, né? Ninguém ficou, ninguém foi contra a, a prisão, né? Tipo, não pratica o mal, não continua com o mal, não multiplica o mal, né? Só faz o bem. E, e eles foram de uma resignação incrível quando quando todos foram presos né? então esse, aquela coisa assim né? qual caminho a gente quer, quer, quer seguir né? do amor ou da dor é, foi muito isso
1: que me veio assim. é verdade, a Epsaulo ele não conhecia nada de Jesus né? então é, eu, nem, eu nem falo que ele era o ódio ele era a fé cega a fé cristalizada e aí o, e os apóstolos, o Simão Pedro, é, Felipe e João, eles eram a eles estavam exercitando as, a lição das do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são manso e pacífico. Né? Bem-aventurados os humildes. É, eu imagino que tu, todos esses ensinamentos, né essa convivência que eles tiveram com Jesus, tudo isso... É, vinha na, é, na mente deles e no coração nesse momento, né, e o próprio exemplo, né, eles viram Cristo ser condenado, ser assassinado e não esboçar nenhum tipo de reação de, de ódio, nenhum tipo de, de contrariedade, só aceitação, amor e resignação. Pode falar, Gil?
0: É, a Jussara falou é, de escolher esse caminho, né, entre o amor e a dor quando ela falou isso, mexeu com o meu, meu íntimo, né, porque quem assistiu algumas palestras do Haroldo, falando sobre Paulo e Estevão, né, é, sabe que ele fala muito isso, o Saulo, ele poderia ter escolhido outro caminho, né, ele falou, nossa, que, que coisa maravilhosa, Você já pensou se Saulo estivesse, né, perante Estevão, assim, dos sofrimentos, dele de, de ter que chegar até a, a Casa do Caminho, olha como Cristo escolheu pra, a maneira dele chegar até a Casa do Caminho. Ele estava em Corinto, teve que passar por tudo aquilo, aquelas dificuldades, para conhecer o Cristo lá na Casa do Caminho. Saulo teve a oportunidade de conhecer o Cristo através do discurso de Estevão, interiorizar isso e já pensou se ele tivesse falado, nossa, olha que legal, né? eu vou abrir meu coração para entender um pouco mais, compreender um pouco mais. Ele estaria com um cunhado, como Estevão e uma esposa, como a né? Olha o caminho de felicidade que ele teria escolhido. Mas o que que ele fez? Ele escolheu o caminho ditado por seu orgulho. né? Então, o caminho de dor. Essa é uma análise que é, o Haroldo fez, e eu concordo plenamente, e eu acho que a Jussara está super certa, quando ela fala assim, é a escolha é a escolha que Saulo fez ali. Né? Ele escolheu, ele deu ouvidos à sua parte mais orgulhosa, à sua parte mais egoísta, né? na questão do, dos seus sentimentos mais íntimos.
1: E é verdade, e a gente faz isso o tempo todo. Né? A gente, eu já vou te dar a palavra, Maria. Ah, tá, pode deixar é. o microfone aberto. A gente é, precisa é, tirar esse mito que a gente só aprende sofrendo, isso não é verdade. Né? A gente é, aprende no amor, muito pelo contrário, não é no sofrimento Mas nós escolhemos o caminho do sofrimento Porque estamos é, habituados a isso né? É, e habituados a sofrer, né? e já fizemos muitos a sofrer Mas mesmo no sofrimento, nós sentimos o amor de Cristo, o amor de Deus. Então, nós aprendemos pelo amor e não pelo sofrimento. Agora, o que a gente precisa é exercitar, é abandonar o, ve o homem velho, o nosso, a nossa vaidade, a nossa arrogância, o nosso ego, e começar a escolher com o coração, né, com os olhos do espírito, e não com esses olhos imediatistas que nós temos, que a gente só quer escolher pensando no nosso bem agora, né, no no, no pensando na nossa encarnação, na vida da matéria. Não, a gente não faz essa reflexão, a gente não toma as nossas decisões pensando como Espírito Eterno. Pode falar, Gilmaria.
3: Não, eu só queria dizer que a Jussara falou que eles não conheciam o amor, né? Hoje a gente conhece, tem noção, mas a gente também não, não aceita muitas vezes, né? A gente, a gente sempre deixa o ódio, o velho na frente, a raiva vai vencer, e a gente sabe do amor, né? Então, assim, é bem isso, né? Quando a gente coloca na frente o óleo, esquece do amor e a gente tem noção de como é. Então, assim, às vezes eu fico lendo, falo, nossa, querendo ou não, a gente é um pouco de tudo isso, Paulo Estevo, né? De tudo, né? Porque se a gente estivesse lá, a gente ia estar igualzinho a ele.
1: Exatamente. <risos> É, nós somos, eu falo que a gente é muito Saulo e Tiago é, Menor, né? É a, a gente também. ainda não compreendeu o Cristo na sua totalidade, só parcialmente, né?
3: Só, é verdade, é isso.
1: Obrigada, Gilmaria. Você quer falar, Ju? Não? Ah, não, tá bom. Então eu vou continuar aqui. E aí, é, quem foi preso? É, eu falei Levi, mas não foi, foi Felipe. Então, é, uma semana, né, eles ficaram... Uma semana presos, João, Pedro e Felipe. E aí, dentro de uma semana, eles deveriam ser julgados. Aí, a assembleia excepcional despertar a maior curiosidade. Então, tinha muita gente do lado de fora do Sinédrio e do lado de dentro também. Todos os fariseus, to todas as pessoas importantes. É, foram para lá, porque falou nossa, o que que tá acontecendo? E aí eu acho importante, é, acho importante destacar uma parte que Mano fala assim, Gamaliel compareceu dando mostras de profundo abatimento, né, o que na minha interpretação isso aqui, é, Gamaliel já tinha entendido que tava tudo errado, tudo equivocado, né, só que ele não podia, né, nadar conta Maré, ele não podia se pronunciar publicamente. E aí Emmanuel fala pra gente que tinha uma multidão de seguidores, de assistidos e de, de discípulos de Jesus e assistidos da Casa do Caminho do lado de fora do Sinédrio e todos perdi, pediam a libertação de Simão Pedro. E que tinha alguns sacerdotes que estavam bem preocupados. Anás, né, o, seu, que era o, 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 o seu filho, Alexandre, que era o mais ponderado ali, dentre outros, que expressavam preocupações porque vários seguidores da Casa do Caminho haviam ido durante a semana, na casa deles, pedir a libertação dos apóstolos. Porém, Paulo cego, Paulo não, Saulo ainda, né, cego de arrogância, só escutava o que era interessante, né? E todos sentiam no seu olhar suas intenções maldosas em castigar. Então, assim, aqui a gente percebe que ele tinha é, ultrapassado já a, o limite né da sanidade, vamos dizer assim. Ele estava tão cego de, de vingança, de ódio, que ele só queria castigar, castigar. E aí Emmanuel fala assim, viu-se então que Gamaliel se detinha como o consumo sacerdote em conversação íntima, que durou alguns minutos e despertava grande curiosidade entre os colegas. Em seguida, venerando o doutor da lei, chamou o ex-discípulo para um entendimento particular, antes de iniciarem os, tra os trabalhos. Os colegas perceberam que o rabino tolerante e generoso ia advogar a causa dos continuadores do Nazareno. Então, Gamaliel, muito inteligente, foi lá e conversou com o Caifás. Né? Ele não ia ficar... É, é, antes de pedir uma intervenção direta para Saulo, ele foi atrás de Caifás, que era o sumo sacerdote, o que, porque cada um tinha um, uma função no Sinédrio, e ele era o responsável por, pelo julgamento, pelo, né, por essas coisas. E os Caifás, é, pela... Pelo histórico de Gamaliel, lembrando que Gamaliel é neto de Eliel, né? Ele não teve como falar não para Gamaliel, e ele estava assustado também com a comoção, o tamanho da encrenca que estava se tornando isso, né? E aí, Gamaliel questiona a Saulo sobre qual sentença que ele ia impor para os três. E aí, Saulo explica que todos eram galileus, que eles não tinham, e como eles não eram é, de nenhuma tribo eles não tinham direito à defesa no cinema, então ele já, diferente de Estevão, eles já iam ser condenados direto, né, e a sentença também era apedrejamento, então ele estava mandando apedrejar todo mundo, ele não queria nem saber, inclusive o Estevão. Aí Gamaliel fica estarrecido, né, porque qual que foi o o, o, o o Estevão ainda ele levou lá, e aí segundo a sua visão, né, é, e a distorção dos fatos, é, ele fez com que as pessoas entendessem que Estevão estava perjurando as leis mosaicas. Mas e, e Simão Pedro, Felipe, né, qual que, e João? Quem, qual, que foi o, o, né, qual foi a condenação? Qual foi o crime que eles cometeram? E aí ele fala que para Saulo não executar esse tipo de pena. Aí Saulo ele fica assim, completamente chocado com o pedido de Gamaliel, porém ele pondera né, é, por ser Gamaliel por ter recebido todos os recursos, iniciação de crescimento espiritual, através de Gamaliel, e aí Gamaliel, aproveitando a situação, fala das, boas, das suas boas intenções e manter, a, que, que, melhor, ele elogia Saulo, né? Saulo, ele gostava, o ego dele era enorme. Então, Gamaliel pediu e começou a elogiar, falou que entendia as boas intenções de Saulo, que era pela pureza da lei, pela ordem de Jerusalém, e tal. E aí, ele fala assim, que Emmanuel nos traz, mas o caminho, Saulo, parece ter uma grande finalidade de renovação, essa é a casa do caminho, tá? De renovação dos valores humanos e religiosos. Quem entre vós se havia lembrado de amparar os infortunados com o provimento de um lar afetuoso e fraterno? Antes da tua diligência corretiva, visitei a instituição singela e pude confortar na observação de excelentes programas. Então, assim, Saulo fica pálido quando descobre que Gamaliel foi visitar a Casa do Caminho e, principalmente, dos conceitos novos que estavam permeando a mente do, né, de, de Gamaliel. Na, na visão de Saulo, era, era um sinal de fraqueza. Ah, ele já é um idoso, ele não está né, mais raciocinando bem. E aí ele fala, mas será possível que também vós tenha lido o Evangelho dos Galileus? Aí ele falou, estou a ler, confirmou Gamaliel sem titubear, e pretendo meditar mais demoradamente os fenômenos que ocorreram em nosso tempo. Precinto grandes transformações em toda parte. Tenciono retirar-me da vida pública em breves dias, a fim de tomar o caminho do deserto. É claro, porém, que essas minhas palavras devem ser guardadas por ti em penhor mútuo de confiança. Então, assim, era um costume também é, dos profetas, né? Dos, dos enviados, eles se retiravam para o deserto para fazer, para estudar e para ter esse contato com Deus mais próximo. Né? É, alguns jejuavam, né, o ato de jejuar, que hoje a gente acha meio estranho, né? E algumas é, doutrinas acabaram levando para um outro caminho ela era, não era simplesmente fazer o jejum, né, da, era jejuar e entrar em oração mesmo para poder se, se, é, é, fazer com que seu corpo, todas as energias do seu corpo fosse direcionada para essa ligação com Deus. E essa era a intenção de Gamaliel, ele estava tão tomado por aquela nova doutrina, por aqueles ensinamentos e principalmente pelo que ele presenciou na Casa do Caminho, que ele precisava se afastar, né, do cargo público que ele tinha, porque ele sabia, ele não era um homem de conflito, né? ele era um homem de conciliação, então ele ia abrir mão do cargo público dele, mas ele precisava desse tempo para se encontrar.
0: Pode falar, Ju. É, você praticamente falou tudo que eu ia falar, que bom, é, mas é, eu, eu olho muito aqui a, a, o discernimento incrível de Gamaliel. Né, o que que ele faz? Ele, com essas palavras, ele mostra assim, Saulo, presta atenção no evangelho. Ele, lembrando, ele era mestre de Saulo, ensinou todas as coisas da, nas questões do sinédrio, da lei para Saulo, não todas, né, mas estava conduzindo ele a, a ao sinédrio. Então, quando o seu mestre fala, olha, estou a lê-lo, estou considerando, né, então, estou ponderando, estou é, me afeiçoando, porque se é, Gamaliel não tivesse gostado do que ele estava lendo, ele não iria tocar nesse assunto, ele ia tentar uma outra abordagem. Então, olha, ele, ele fala isso para Saulo, e claro que Saulo, como o Emmanuel coloca aqui, né, disse admirado, então assim, isso despertou algo no Saulo. Espera aí, meu mestre está lendo o Evangelho. E outro ponto que eu acho que Gamaliel foi muito, muito, muito preciso. É, tudo que Saulo queria era aquela vaga no Sinédrio, né? a vaga de Gamaliel. Então ele precisava ser indicado por Gamaliel. Ele precisava que Gamaliel se retirasse, se aposentasse. Então, quando o, o Gamaliel fala do Evangelho e também fala que ele está se retirando, olha os olhinhos... O Saulo ficou admirado, mas os olhinhos brilharam. Então, peraí, eu não vou é, jogar tudo em cima do, do Gamaliel, o que eu penso sobre o Evangelho. Então, os olhinhos brilharam, então, ali a, a Gamaliel foi, nossa, é, eu acho que ele foi muito esperto. E outra que você falou, é exatamente essa questão dele se retirar para o deserto. É uma coisa importante, né? Que nós não temos muito o hábito, né? Que é o hábito da meditação, a gente tenta fazer isso. Mas ele vai para um local que eles tinham essa, esse, essa tradição, estava na cultura, de se retirar para um lugar silencioso, onde não vai ser influenciado pelo celular, pela internet, pelo e-mail tocando, pela moto passando na rua. Não vai ser influenciado por isso. Ele vai estar tá lá, tranquilo, né? ouvindo os próprios pensamentos, prestando atenção nos próprios sentimentos, percebendo as emoções e analisando tudo aquilo que ele lê com o coração aberto e voltado àquilo, focado naquilo. Não vai estar lendo um texto, um Paulo e Estevam, um livro maravilhoso, com o celular do lado, esperando uh, os bip-bip do, dos, dos grupos de, de WhatsApp. Então, essa questão... Né, que Gamaliel coloca, é muito importante. Sempre que o Cristo também fazia, que ele precisava tomar alguma decisão importante, ele se retirava, entrava em contato com Deus, né isso claro, Cristo sempre estava em contato com Deus, mas ele se interiorizava, entrava em contato com Deus. Né, então, essa essa atitude é uma atitude que nós ainda temos que aprender. Né, a, a nossa civilização ocidental ela perdeu muito isso os orientais ainda tem ainda mantém essa tradição mas isso é muito legal então essa interiorização é muito importante a gente fazer e essa observação né, que a Rita colocou e eu também achei o um máximo de Gamaliel então, é, é, em poucas palavras Gamaliel amarrou de um jeito que a gente vai ver o que aconteceu é, a seguir
1: Exatamente, você ia falar, reforçar, mas o próprio Cristo, né, antes de tomar grandes decisões, ele se refugiava no deserto para ter essa tranquilidade, sem perturbações exteriores. Então, Gamaliel, ele reforça o pedido de clemência aos prisioneiros em nome da amizade, do vínculo fraternal que ele tinha com Saulo, e Saulo ainda continua expressando aquela resistência, pois acreditava que o recuo de Gamaliel, que o seu recuo né, era sinal de fraqueza, né? E, e onde ia? E a autoridade dele? Como é que as pessoas iriam olhar para ele, né? E aí Gamaliel usa a mesma frase lá do Salmo de Davi, se não me engano, que ele fala é, o que Estevão já havia ensinado para Saulo, já havia falado, fala que toda autoridade vem de Deus, né? E que eles são simples instrumento. Então assim, que que você está pensando ser é autoridade do que, Saulo? você é só um instrumento, né, não deixa... Aí, Saulo fala que concordo com a libertação dos três prisioneiros com uma condição, por serem casados, né, ele arrumou um jeito, né, de não sair assim tão por baixo. Pedro e Felipe poderão continuar em Jerusalém, restringindo suas atividades ao socorro de doentes e necessitados, e João será banido, mas Estevão deverá sofrer a sentença decisiva, já propus publicamente a lapidação e não vejo motivos para transidir mesmo porque para escarnamento, pelo mesmo, menos um dos discípulos do carpinteiro deve morrer. A preocupação dele maior com Estevão era por, por conta do grau da inteligência né, que Estevão tinha, que deixava ele muito incomodado. E aí Gamaliel compreendeu a força daquela resolução pela veemência das suas palavras que a traduziam. Saulo deixara bem claro que não transigiria quanto ao tal Maturto. O velho rabino não insistiu para evitar um escândalo. Entendeu que Estevão pagaria com o sacrifício. Aliás, considerando o temperamento voluntarioso do ex-discípulo, a quem a cidade havia conferido atribuições tão vastas, já não era pouco obter clemência para os três homens justos consagrados o bem comum. Então, assim, é, é, o Gamaliel, por ponderado que era, inteligente, viu que não conseguiria, e que mais seria um escândalo, e as pessoas iam procurar saber por que que Saulo desistiu, e aí ele iria falar que tinha sido Gamaliel, e aí Gamaliel, ele não mente, a gente percebe, então ele teria que falar que ele tá estava com uma inclinação a seguir a nova doutrina, e aí, ia, ia ser assim, gente, ia ser um problema muito grande no sinedro. Pode falar, Ju.
0: É, e não só isso, né, Rita, como o Emmanuel deixa bem claro aqui, tudo aquilo, aquelas perseguições, já haviam acontecido. Né? Então, assim, o Saulo já estava sendo visto com esse respeito de inquisidor. Eu vou usar essa palavra, tá? É, porque é uma coisa que aconteceu, né, Mas como um inquisidor como aquele que vem é, com ferro, aquele que vem aplicar uma justiça que né, nós compreendemos aqui é uma justiça muito torta, é uma justiça que não vem é, de uma finalidade, é, vamos dizer assim, moralmente aceita, mesmo para aquela época, gente. Porque aqui, se a gente for analisar o porquê dessas perseguições, ela estava totalmente voltada ao orgulho do sal foi, gente, ele estava ferido, ele era, ferido no que eu digo, o orgulho, tá? É, ele era aquela esperança e se considerava aquela esperança do povo hebreu, né? Que ele seria um grande juiz, que ele seria e ser, é, vamos dizer assim, e ele sabia que ele foi derrotado por Estevão. Estevão era um inimigo dele porque derrotou o senhor Saulo de Tarso, que seria um, um juiz Sinédrio, que é a esperança da raça judaica naquela época, né? Vamos, dizer, era a esperança. Então, aquilo iria se, se o, o Saulo libertasse o Estevão? Imagina a cabeça das pessoas daquela época. Imagina a cabeça de Saulo. Ele não é, é aquilo, aquela moral de Saulo não permitiria que ele assumisse esse posto. Ele não conseguiria. Por quê? Porque o, o inimigo dele foi libertado. Isso seria uma afronta ao seu orgulho, claro, mas à autoridade dele. Então, ele precisava que o Estevão é, sofresse a, a morte por apedrejamento, o julgamento final. Né? Então, isso fica muito claro. E Gamaliel percebeu isso. Gamie, Gamaliel conhecia o orgulho do discípulo. Então, ele falou, olha, não tem jeito. Mesmo ele entendendo que, que o, o Estevão não estava fazendo nada de errado, ele, ele cedeu. Né? Ele falou, olha, vou libertar os três e, infelizmente, vou ter que abrir mão de Estevão. O Estevão vai ter que sofrer pelo orgulho do Saulo. Pode falar,
1: Gilmaria.
3: Rita, eu queria entender, assim, por que ele escolheu o João para ser banido?
1: Porque é, como João não era casado, João era o apóstolo mais novo, mais jovem. E, e, e Pedro e Felipe, eles tinham obrigações familiares, eles ah, tinham sim. que sustentar, porque a mulher não trabalhava naquela época. Então eles tinham que sustentar o lar, né? ficar em casa. Então é, eles permaneceram ali em Jerusalém. Já João, como ele não tinha esposa, família, filhos, ele foi banido de Jerusalém. Entendeu?
3: Mas, querendo ou não, isso ajudou lá na frente, que com certeza ele é. levou o evangelho. Né?
1: É, pra João foi ótimo, né? a é, gente foi ótimo, né? Ele...
3: Uma...
1: Então. Tá bom. E aí, é, Gamaliel, é, Eita, cumpri... pode falar.
0: Eu acho que a Camila quer falar, ela tá com o microfone aberto.
3: Tá.
1: Ah, oi, Camila, você eu quer falar?
3: Desculpa, gente. Não, pode continuar, porque não
1: ah, não, tudo bem. É, e aí, lembrando, né, o que o Ju falou, é, falando do, do orgulho exacerbado, do, do ego, da arrogância de Saulo, né, ele, tá, ele deixou-se dominar por todos esses, esses fatores que estavam atrapalhando mesmo a, a sua percepção. Quando a gente tá, quando a gente é dominado por essas paixões, né, que eu até falei na minha palestra na semana passada, que elas fazem com que a gente fique cego, né? que a gente não compreenda, que a gente o nosso poder de, de avaliação, de percepção, de entendimento, fica completamente comprometido. Então, a gente acaba é, vendo só o que a gente quer, escutando só o que a gente quer ouvir. Né? Então, é muito difícil mesmo entrar no coração de uma pessoa que está completamente dominada pela, pelas coisas, é, por, pelas vaidades, por, por essas... É por essas questões que a gente sabe que atrasam a evolução do espírito. E, realmente, quando você está nesse, nesse, é, é, mergulhado nisso, você acaba só conseguindo compreender quando você sofre. Né? Que aí você precisa se desfazer de todas essas dessas coisas para começar a olhar para dentro e ver o que, que você precisa aprender com essa lição toda. Então Gamaliel compreendeu, né, a força daquela resolução e, e aceitou, e aí daí em diante, né, Saulo, ele foi lá com a surpresa geral da Assembleia, porque a Assembleia esperava, pela forma, pela conduta, como Saulo estava conduzindo tudo, que todo mundo ia ser condenado. E aí Paulo de Tarso fez a proposta de liberdade de Pedro e Filipe e o banimento de João e reiterava o pedido de apedrejamento de Estevam, que foi considerado o mais perigoso dos elementos da Casa do Caminho. As autoridades do Sinédrio concordaram, ficaram satisfeitas, e marcaram com unanimidade o apedrejamento, a condenação de Estevam para a semana seguinte. É a cerimônia que o próprio Saulo deveria presidir, né? Como Emmanuel nos traz aqui, a triste cerimônia pública que ele próprio haveria de presidir, e que né, quem leu o capítulo que o Juliano vai apresentar semana que vem e não chorou, <risos> meu Deus, né, porque a gente sabe aí o desenrolar né que o Ju vai trazer para a gente. Inclusive, Ju, eu preparei um negócio, é, três, três slides só para a sua aula, <risos> Não, só para mostrar como é que era o, o templo, né? o templo de Salomão 2, porque esse já era o 2, como que era dentro, para a gente entender como é que funcionava, onde, que, onde ficava o, o átrio, a, o lugar do holocausto lá, para a gente entender. É isso, eu terminei, se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, a gente tem quatro minutinhos, Camila levantou a mão, agora pode falar.
3: Agora eu quero. É, na verdade só conclui assim que, que a gente falou sobre as maravilhas né de que é essa, esses ensinamentos do mestre né, Jesus e de como ele está presente né, nas nossas vidas é, porque a gente ouvi, é, leu e aqui agora na na no estudo aqui, a gente começou a explicar sobre o desenrolar, né? De olha como foi o caminho, que o Estevão chegou até a casa do caminho, toda essa trama, né? Essa teia. E isso acontece e nas nossas vidas, a gente tem que, todo dia, perceber essa, esse caminho sendo trilhado na nossa vida. É, hoje eu vejo, assim, <risos> se eu vou pensar alguns anos atrás. Eu nem imaginava, eu tinha muito medo, eu tinha medo de espírito, pelo menos nunca tinha ouvido muito bem falar de espiritismo eu fugia. E aí, depois, Rita já estava já há muito tempo né, no caminho. E hoje eu também estou bem a fundo da minha espiritualidade. Também lembrar que foi falado aqui é, sobre a gente não entenda a compreensão do que é o amor, mas também a gente não tem compreensão do que é humildade, sabe? Quer sentir humildade assim, e falar que eu tenho refletido muito sobre isso. Aí, é... ah, sim, só perceber esse... Essa, essa orquestra da vida né para mim eu vejo como uma orquestra também assim e Jesus sendo o regente Deus sendo o regente <risos> Jesus lá também é, não sei nem como explicar mas é muito do sentir isso sabe assim toda vez que a gente acordar ter esses olhos de ver e ouvidos de ouvir né Rita, é A Rita é sempre fala <risos> É verdade. Vi, fala, não, depois eu te falo. Deixa que Beijo, gente. Muito obrigada, viu? Foi maravilhoso.
1: Exatamente isso. É, eu acho que a gente tem que, inclusive, eu faço isso, né? Antes de ler, de preparar a aula, de reler eu sempre peço para que eu ter, para eu ter olhos de ver, porque a gente e a gente é o que mais aprende, né? quando está preparando essas, essas... Até brinquei com o Ju no começo, falei, Ju, a gente não deve ter aprendido nada quando a gente preparou a palestra, que, olha, veio de novo para a gente reestudar a Paulo Paula e né e, Mas é isso, a gente tem que tentar perceber Deus atuando em nossa vida, que é o tempo todo, né? Como diz é, bem explicado, Haroldo, nós estamos mergulhados em Deus, né? então, a gente precisa parar de separar a gente de Deus, né, é uma coisa só, pode falar, Ju.
0: Não, eu só ia comentar que a gente a estava gente conversando, né, e eu cheguei à conclusão que o Emmanuel está reescrevendo o Paulo Estevão a todo instante, né, porque é a terceira vez que eu leio esse livro, né, agora a gente estudando, e eu até falei para a Rita, Rita, tem coisa aqui que o Emmanuel escreveu agora, foi essa semana, porque não estava no ano passado, ano retrasado, quando a gente fez a palestra. A gente tinha estudado, preparado palestras, e eu não percebi isso aí, não. O Emmanuel reescreveu, fez uma atualização do, do livro aí. Tá bom? Gente, é, se mais alguém quiser falar alguma coisa, preparem-se para a semana que vem, tá? É, eu vou tentar trazer... Eu falei para a Rita, enquanto eu estava preparando aqui, nesse final de semana, eu estava mandando mensagem para a Rita. Rita, eu estou chorando, eu não consigo fazer isso aqui. Vou faltar na aula, né? vou deixar para você fazer. Mas, enfim, né, esperamos que chegamos todo, todos bem, e semana que vem a gente estuda o próximo capítulo.